2: Dia 25 de outubro desse ano eu participei da reunião do Conselho Municipal de Política Cultural de São Gonçalo. Fui na reunião estimulada por dois conselheiros que estavam preocupados com a pauta que ia ser discutida. Pauta essa que foi convocada menos de cinco dias. Né? Ia-se ver ah, o modelo, o funcionamento, o regulamento para funcionar o Teatro Municipal de São Gonçalo e ainda a portaria de convocação de novas eleições para esse nosso conselho que agora tem aí dois anos pela frente, 2022 2023. Né? É, eu fiquei muito preocupada porque foi uma dinâmica muito incipiente, os conselheiros não receberam nenhum documento antes para estudar essa matéria que ia ser discutida. Né? No dia estava sendo impresso e distribuído apenas ali para algumas pessoas, bem poucas, esse documento né, que seria publicado, um decreto do prefeito, e tudo assim de modo muito, muito, muito apressado. Valores, aluguel, uma dinâmica que não se teve um amadurecimento mais intenso, é, até por considerar o nosso teatro, né que é esse equipamento que a gente esperou tanto tempo para ser aberto. Nós do Fórum Consalência de Cultura já tínhamos manifestado uma preocupação. A gente até tinha protocolado um documento em abril desse ano, até hoje sem resposta, no gabinete do prefeito, Secretaria de Cultura, justamente querendo conversar e saber qual seria o modelo adotado pela Prefeitura de gestão do teatro municipal. Ao final da reunião eu manifestei minha preocupação, falei da falta de compromisso e cumprimento com o Regimento do Conselho, que não se respeitou 10 dias de convocação para aquela reunião, o que inclusive ocasionou a ausência de muita gente da sociedade civil não tinha como se organizar de sexta para segunda, né, para estar na reunião, e eu ia ter que tomar uma medida, né, como cidadã, de solicitar o mecanismo de invalidar a reunião. Né? Houve um certo embaraço, um certo murmúrio por parte do poder público, mas ao fim e a cabo o próprio secretário resolveu invalidar a reunião e convocar uma próxima, para então se discutir o tal documento e o procedimento de eleição do conselho. Esse fato me trouxe mais preocupação ainda, porque a gente tem acompanhado como que a Secretaria, nesses 10, 11 meses de gestão, tem tido vários altos e baixos, com muitos baixos, né? Uma equipe despreparada, ausência de diálogo, e a gente precisa fazer isso, acompanhar, estar atento, porque esse é o papel da sociedade civil. Afinal de contas, é São Gonçalo, a segunda maior cidade do Estado política pública de cultura que precisa ser cumprida. Nós já temos plano e temos um Sistema Municipal de Cultura. É cumprir.
3: Olá, hoje é quarta-feira, 17 de novembro de 2021. Eu sou Cecília Setúbal e esse é o programa Diversidade na web rádio Censura Livre. Você acabou de ouvir Cleise Campos do Fórum Gonçalense de Cultura falando sobre a agenda do Conselho Municipal de Cultura que foi suspensa e ainda não foi publicada a nova data da reunião que irá definir o calendário das eleições e isso está causando uma situação inesperada, os pré-candidatos a uma vaga... É, pela sociedade civil aguardam a abertura das inscrições e então é, o Conselho Municipal de Cultura é vinculado à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de São Gonçalo então tem que se aguardar a, a decisão da, do Conselho e do secretário né que precisa agendar uma nova reunião Olá eu sou o Wendel Setubo.
4: Contamos com sua participação, com perguntas, comentários, críticas, sugestões. Enfim, diversidade que eu ouvi vocês. Nosso contato é o e-mail programadiversidade3, arroba gmail.com. No programa de hoje, teremos comentário político. Semi-presidencialismo, a bala de prata da direita. Entrevista com Alberto Rodrigues, coordenador do Festival Literário de São Gonçalo, o Flisgo. Na crônica falando de futebol, ninguém segura este país. Passemos então para a semana política. Madrugada em Brasília. Madrugada em Brasília. De um lado, no telefone, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Em São Paulo, o Valdemar Costa, o presidente do Partido Liberal. Estava já marcada a data de entrada de Bolsonaro no PL. O problema é que o PL é base de outros partidos, inclusive do PT no Piauí, e não vai apoiar Bolsonaro, por exemplo, o Piauí, não quer. O grande problema de Bolsonaro é que esse, esse tipo de visão prevalece também em São Paulo. E o pior, a favor de Dória. Então, ele estava querendo que Valdemar Costa Neto entregasse o diretório de São Paulo ao filho dele, Eduardo Bolsonaro. Os anos se exaltaram, ele falou mais alto, e aí Valdemar Costa Neto diz o seguinte. Presidente, o senhor pode ser presidente do Brasil, mas eu sou o presidente do Partido Liberal. Vá tomar no cu você e sua, seus filhos. Foi nesse nível, nessa linguagem chula, que acabou, por enquanto, o namoro entre Bolsonaro e o PL. Você gostaria de ser motorista? Bom, alguns dizem que é uma profissão exaustante por causa do, do trânsito. Mas há quem goste. E tem sido a única saída para o desemprego a partir do aplicativo. O Uber e os que chegaram, além dos nacionais tipo 99. Mas se você for, tiver sorte de ser motorista de um dos muitos generais que ocupam cargos no governo Bolsonaro, você vai ganhar 18 mil reais. Acredite, 18 mil reais é quanto ganha um motorista de um general que esteja dentro do governo Bolsonaro assumindo um cargo civil. As pessoas não pensam em 18 mil reais. As pessoas pensam é, se o motorista dele ganha 18, quanto é que ele ganha? E aí é que você vê que a novela de que o Brasil não tem recursos, vai ralo abaixo. Acabou com Bolsa Família e começou um novo programa que só dura até o fim do ano de 2022, pagando 200 e poucos reais a quem está em extrema necessidade e penúria. E 18 mil ao motorista do general. Sobre a terceira via... O lançamento da candidatura Moro animou os adeptos da terceira via. Moro começou com 8% nas pesquisas, não começou mal. Mas há um problema com Moro. Moro tem uma, um índice altíssimo de rejeição, explicável. Os petistas o rejeitam, os bolsonaristas também o rejeitam. Então, com esse alto nível de rejeição, talvez ele não consiga... Crescer nas pesquisas a ponto de abalar Bolsonaro. Comenta-se, e foi divulgado já na imprensa paulistana, que há um acordo entre Moro, Mandetta, que oficialmente não é candidato, e Dória, caso ganhe a convenção domingo de Eduardo Leite e do outro candidato, que é o candidato decorativo, Arthur Virgílio. O acordo seria. Quem estiver mais bem posicionado apoia o. Os dois desistem em favor de, de, desse tempo cedo. Ou seja, é o acordo entre Moro, o Mandetta, que foi ministro da, da saúde do governo eh, Bolsonaro, e o Dória, caso ele ganhe a convenção do, do PSDB. A, a, a prévia do PSDB inclui o candidato forte, que é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E ele não faz parte desse acordo. É a tentativa da terceira via só ter um candidato e não se fragmentar. No fim de semana, uma parte da juventude vai fazer a prova do Enem. Ficamos surpresos, boa parte do país ficou surpresa, com a declaração de Bolsonaro de que o Enem estava agora com a cara do governo. Isso explica a debandada de mais de 10 pessoas que participavam do instituto que coordena as provas do Enem. Falou-se de tudo. De general tendo acesso às provas antes de que qualquer pessoa, não sendo especialista. Hoje, Bolsonaro já dá uma declaração de que o Enem era ideológico. O que se espera é talvez uma prova em que se queira manter as virtudes da família cristã brasileira, segundo a ótica de Bolsonaro. Bom, vocês conhecem a história da Bala de Prata, que é a única que pode matar o, 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 o Drácula. Pois bem, a Bala de Prata, simbolicamente, é a última tentativa de alguém para conseguir o seu intento. No caso, a burguesia brasileira tolera Lula, mas não quer Lula. Ela teme que, acossado, ele radicalize pela esquerda. A burguesia não quer também Bolsonaro, porque ele é completamente destrambelhado e, num segundo mandato, vai fazer o que Putin fez na Rússia, esvaziar o poder legislativo e encher de juízes favoráveis no poder judiciário, principalmente no STF, e passar a governar, comprando o apoio do Centrão e tendo juízes do STF ligados a ele diretamente. Então, tolera o Bolsonaro, mas não quer o Bolsonaro. E a terceira via não consegue emplacar votos. Então, surgiu no Congresso o semipresidencialismo. O parlamentarismo é o quê? Você vota nas eleições, vota em partidos, não em pessoas, e o partido que tiver maior número de votos tenta compor uma maioria com quem tem afinidade, seja a direita, seja a esquerda. Conseguindo essa maioria de votos, o primeiro-ministro é, toma posse e governa até quando perder essa maioria. Não é esse o, o, o semipresidencialismo. No semipresidencialismo, você escolhe um presidente da República. Só que esse presidente da República escolhe dentro do Congresso, não exclusivamente mas, em geral, dentro do Congresso. muito difícil ele escolher alguém de fora. Escolhe alguém para ser o primeiro-ministro. E esse alguém faz aquilo que o primeiro-ministro no parlamentarismo faz também. Tenta conseguir uma maioria. Se conseguir maioria, começa a governar, o presidente governa, o primeiro-ministro tem mais poderes. Como o primeiro-ministro foi eleito para ser deputado ou senador, e o presidente diferente para ser presidente, você tem o um nome semipresidencialismo, mas, dependendo do presidente, ele pode ser forte. Você sabe o nome do primeiro-ministro da França? Nem eu, mas o presidente é Macron. Macron é o presidente no regime semipresidencialista, mas se impõe dentro da hierarquia que ele deveria estar obedecendo ao primeiro-ministro, mas, na prática, Macron é um, é um sujeito muito mais ativo do que o primeiro-ministro francês. Então, o semipresidencialismo, na verdade, é um mal disfarçado presidencialismo. Só que com esse congresso que tem aí, com esse centrão corrupto que se vende, não há confiança nenhuma que Lula, por exemplo, o candidato mais bem votado nas pesquisas, tenha de se eleger, qual o primeiro-ministro que ele escolheria? No primeiro governo dele, todo mundo já sabe, teria José de Seu. No segundo, perdão, pode ser Dilma. Hoje, ele escolheria quem? Caso não ganhe a eleição em São Paulo, provavelmente Haddad. Qual a garantia que se teria que o Haddad pudesse negociar com o Centrão e com os outros partidos, uma maioria estável? Nenhuma, porque o Centrão quer verbas, é, um, uma, uma boquinha aqui a colar no, no, no departamento X do governo. O Centrão, o Centrão aluga-se, ele não, ele não se vende, ele se aluga. Então, é evidente que uma Haddad, o primeiro-ministro, seria um, um, um fracasso redondo. Por isso, nós temos que lutar contra essa bala de prata, da burguesia, que é o semipresidencialismo. A eleição tem que ser direta e, se o presidente for eleito, ele é quem governa e ele é responsável pelos seus atos. Existe uma PEC que está sorrateiramente passando por comissões e sendo aprovada. É essa PEC do semipresidencialismo. Ela é, é legal, sob o ponto de vista jurídico, mas é antiética. Nós devemos exigir um plebiscito caso seja inevitável, um plebiscito em que se, o povo afirme que prefere o regime presidencialista e não o semipresidencialista. Como não é parlamentarista, eles vão tentar argumentar que mas não, não não tem nada a ver com o parlamentarismo, o presidente vai ter poder, veja o caso do Macron na França. Vão tentar enrolar de todas as maneiras. Mas nós temos que ser firmes na defesa do presidencialismo, que é a única chance que um, alguém... De, de liderança popular, tipo Luiz Inácio da Silva, tem de, de governar esse país e ganhar uma eleição é, sendo candidato a presidente, é, às vezes com poucos recursos, mas com, um, falando o que o povo quer ouvir. Finalmente, a semana se encerra no sábado com a homenagem a Zumbi. Serve de mote para que o Foro Bolsonaro vá às ruas. Há um certo desânimo nas pessoas, principalmente da classe média que tem ido aos atos, porque vai e não sente nenhum, nenhum progresso. O impeachment, hoje, é preciso reconhecer, é quase impossível de ser alcançado, porque o Centrão está dominando o governo, provocando até críticas da ala olavista. Hoje, uma crítica daquele Ventralbi ao a ligação excessiva do governo com o centrão. Portanto, não, não sai impeachment. No judiciário, as possibilidades são escassas. Tudo leva a crer, portanto, que Bolsonaro será candidato. 70% dos candidatos, dos candidatos à reeleição ganham a eleição. É muito difícil perder. Por isso, Bolsonaro não pode ser subestimado. Ele tem um alto índice de rejeição. Mas, se for para o segundo turno, tudo pode acontecer. Eu estive num ato fora Bolsonaro, no centro de Alcântara, e o mandato do professor Josemar colocou uma faixa num viaduto que tem lá em cima, de onde a gente estava. E aí, quando alguém estava fazendo discurso, olhou para cima, o cara tinha parado o carro e estava rasgando, cortando a fita, ia levar a faixa. Aí o pessoal saiu correndo, subiu e ele deixou a sala e pegou o carro e foi embora. Isso aconteceu é, no final de outubro, a um ano da eleição. Você imagina o que pode acontecer num segundo turno, um nível de violência é, previsível, de intimidação por parte das milícias e, 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 das, e, e da parte podre da PM ligada a Bolsonaro. Embora a direita, às vezes não seja unificada. Ontem, na rede social, o vereador de extrema-direita Paul Bell, a família reconhecidamente de extrema-direita de São Gonçalo, declarou-se independente do governo do capitão Nelson. O que é essa independência? Ninguém sabe. Mas alguma briga houve lá. foi uma briga do tipo, quer esse cargo ou eu não dou, não se sabe. O que se sabe é que o capitão Nelson quer fazer do seu filho vereador o deputado estadual mais votado em São Gonçalo e fazer o eleito também. Pode ser aí a origem da briga, porque os Paul Bell querem ser candidatos também, tal como o, o, o amigo deles lá em Niterói, que é, é deputado federal, que, que, é o nome dele agora, que é o líder da direita em Niterói. De qualquer maneira, a, a questão de São Gonçalo aguarda um um futuro desdobramento. Por enquanto, como comentário da semana, é isto aí. Vamos tentar barrar, caso levante a cabeça, esse semipresidencialismo de um, que seria dirigido por um Congresso altamente corrupto.
3: Obrigado, até a próxima. É, só lembrando aqui o, é, o Carlos Jordi. Adelo. Exatamente. É, e agora nós vamos ao nosso intervalo e a gente já volta.
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros,
3: Bem, vamos agora à entrevista com Alberto Rodrigues, coordenador do Festival Literário de São Gonçalo, o Flisgo, que homenageia este ano o Carlos de Assunção, que é um escritor, ele é paulista e vem especialmente para esse evento. E vamos, então, à nossa entrevista com Alberto Rodrigues.
1: Diversidade. Ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal. Olá. O
3: programa Diversidade... Entrevista hoje ao Alberto Rodrigues, coordenador do Festival Literário de São Gonçalo, o Flisgo, que está na sua terceira edição e vai homenagear o escritor e poeta Carlos de Assumpção. Olá, Alberto.
0: Olá, gente. Um prazer estar aqui com vocês, Cecília, Wendel. É... Ouvinte né, da, e telespectadores também da web rádio, Censura Livre. Prazer. Saudades da minha amiga, jornalista também, que geralmente ela tá sempre apoiando a gente aqui. A ah, gente eu sou péssimo de nome. O nome dela tá na minha cabeça. Mas enfim, ela sabe que ela daqui a pouquinho eu vou lembrar. Vocês já me conhecem mesmo. Ah, três sou... barága. A Deise... Não, você estava com o Varenga na cabeça. A Deise Varenga, nosso super jornalista né? e super atuante né? dentro da área de comunicação dentro de São Gonçalo. E percebi as rádios comunitárias também, as rádios é, online, digital, dentro da cidade. Para a gente, quanto comunicador, sou publicitário, e para a gente quanto é, periferia e favela, é muito importante... Que é uma é um amplificadora das nossas vozes aí, periféricas, faveladas e descentralizadas. Gratidão.
3: Exatamente. A proposta da Rádio é exatamente essa. E nesse ano de 2021, o FLIG retoma a edição presencial interrompida com a pandemia de Covid-19 e que acontecerá de 19 a 22 de novembro, das 10 às 17 horas, no ginásio do terceiro PI, A entrada é gratuita. Haverá também uma edição online de 26 a 29 de novembro, com transmissão pelo YouTube. Falei correto. tudo correto? Ok? Tá
0: corretíssimo. Está corretíssimo é muito então, trabalho nesse negócio todo, mas fala, Cecília. Eu
3: imagino. Alberto, é, eu vou começar perguntando, por que realizar o Flisgo dentro de um grande conjunto residencial que abriga cerca de 5 mil pessoas de classes populares?
0: É, a, tem muita gente que está me chamando de... Me chamo mois malu que a ideia de repente não, não dará certo mas o meu discurso né acho que para quem conhece o festival literário de São Gonçalo é a proposta do acesso cultural que é o nosso coletivo que organiza o festival e que na verdade o festival já está se tornando um, um coletivo à parte né a gente tem cinco bases né que é desse é, na verdade democratizar desmarginalizar, descentralizar, visibilizar e oportunizar o fazedor de arte e cultura da cidade né, e arte e cultura dentro do município. Então, se a gente já vem há seis anos falando sobre isso, a gente vem ano após ano fazendo atividades, frentes e ações e movimentação para a gente alcançar... Né, é cumprir essas metas, né, propostas gente, pela gente lá atrás, eu acho que nada mais. A gente só ainda não conseguiu democratizar. Mas a gente desmarginalizar é, a arte dentro do município, a gente já conseguiu desde a primeira edição. A gente, é, não não somos nós que falamos, mas a cidade, os grandes é, pensadores intelectuais da cidade e fora dela diz que existe uma, existe uma, um, um frisgo e um pós flisco pensando aí, é, como a mídia tem olhado agora para São Gonçalo, para esse fazedor, e é um, são fazedores que já criavam dentro da cidade, né, não é nada novo, só que não tinham essa visibilidade, eram, eram marginalizados, quando a gente fala de marginalizado, é que quando iam para para as praças, o poder público dava o pior som, não dava a pior estrutura, isso marginalizava o nosso fazer artístico, e hoje não, as pessoas já estão adentrando shopping, né? a partir da gente, as pessoas começam a adentrar shoppings, lugares privados, é, exigir uma melhor estrutura para se trabalhar, exigir uma melhor, uma, uma, uma melhor é, estrutura mesmo, né? para desenvolver pensando em é, visibilizar, a gente tem feito isso, né, a tem, a São Gonçalo hoje tem uma, uma, uma visão positiva dentro do fazer, é, pensando, pensando nas manchetes, nas grandes mídias, então hoje a gente consegue visibilizar esse artista, e quando se sai de São Gonçalo, falou hoje, tem uma facilidade maior também, a gente percebe, a gente conversa com a galera que está aí na, na ativa, que hoje o pessoal já começa a olhar um pouco menos, né, é, com menos, menos, menos preconceito para a cidade, e hoje a galera de São Gonçalo já tem é, prazer de dizer, não, sou artista de São Gonçalo, anteriormente falavam que era de Niterói, hoje outros lugares, mas hoje não, não, eu sou de São Gonçalo, porque a gente consegue trazer, se oportunizar a gente também, o Festival Literário, sempre recebe mais de 300 é, artistas da cidade, né? Então, a nossa base é arti são artistas, né, fazedor de arte, cultura de diversas linguagens, mas da cidade. Então, a gente tem conseguido oportunizar não só o artista, o fazedor de arte, cultura anônimo, mas como a população, para se ter né, é, poder presenciar está participante ou participando ou a, é, com acesso né, a bens culturais que são peças, é, a, a, o próprio fazer a arte cultura da cidade. É democratizar que a gente está ainda tá percorrendo. Que democratizar para a gente é quando o festival for autossustentável, poder per, é, ligar para os artistas da cidade, poder dar cachê, né? como eu gosto de dizer, cacheá-los, né? Então, assim, ninguém ir só no voluntário, porque a arte é deles. Então, quando a gente vai conseguir democratizar dessa forma. A gente já está democratizando para a população que sempre estará, está, é, é, de maneira gratuita, participando de, das, das apresentações, participando das oficinas, mas ainda para no, a nossa classe, a gente não conseguiu democratizar pela falta de incentivo, pela sua falta mesmo de dinheiro a verdade é de verba dinheiro aí aí você me faz uma pergunta é, e gente eu falo demais já eu gosto de falar e de, e a gente levar para dentro do festival é, levar o festival literário para dentro dessa comunidade a gente tá de, a gente tá fazendo nosso papel de descentralizar né é, é fazer com que esse território tão, tão, tão extenso que é o nosso município e aonde é a cultura de base ela, ela, ela se mantém nesses lugares periféricos descentralizados que não são assistidos, a gente poder, né, de uma certa forma, potencializar o artista local e também potencializar a arte e cultura nessa, nesse diálogo com a população que ainda mesmo que a Constituição, mesmo que seja garantido o, as, é, o acesso a bens sociais e culturais que não existe, né? Ela, existe uma, uma falha na política pública, pensando em acesso a bens sociais e culturais, a gente, quando sociedade civil, é, a gente entra aí para tentar impactar, e mesmo fazer protesto, quando a gente faz esse esse tipo de, de, de ação, né? um grande festival de quatro dias, hoje é considerado um dos maiores festivais do Leste Fluminense, está levando para dentro de, uma, de, uma, de um conjunto habitacional, como mesmo você disse, que são mil, 1.240 unidades, quase 5 mil pessoas a mais, e que a maioria é decorrente, a sua grande maioria é decorrente de catástrofes naturais que possivelmente, possivelmente nunca tiveram contato direto com arte e cultura é, é no mínimo inovador, é no mínimo, é, é, no mínimo um protesto mesmo para dizer, olha só, existe comunidades que precisam ainda ser alcançadas e existe fazedores de arte e cultura dentro das cidades que precisam de incentivo, precisam de políticas públicas culturais funcionando dentro do município.
3: Ok. É, é, e além do, do Festival Literário, o projeto também lançou Flisgo Mulher e Flisgo Escritas Pretas. Que mensagem o Flisgo quer trazer ao propor e realizar projetos paralelos com setores que sofrem opressões?
0: Gente, que pergunta bacana. Porque a, é, o Flisgo, gente, eu tenho falado muito isso ele não é meu, eu estou o coordenador. Fleegeu, ele é um patrimônio da cidade. E ele se torna a sua a sua primeira edição, ele é, ele se torna, né? Já era um projeto que a gente estava idealizando, tem uma toda uma história por trás da do primeiro, do primeiro movimento, do primeiro da primeira ação, né? Flisgo 2019 mas também foi um protesto, né, é uma cidade que tem um, é, um milhão e duzentos, né, quase um milhão e duzentos mil habitantes, isso mostrando, isso, o censo de 2010, uma década, uma, quase uma década atrás, quase não, mais de uma década atrás, que nós estamos em 2021 e já paralela a 2022. O último censo da cidade demonstra isso. Hoje nós somos muito mais que isso, com certeza. Temos apenas uma biblioteca, uma biblioteca na cidade, né? É, isso pensando a nível poder público, pensando a nível poder legislativo e executivo. Hoje as comunidades é, trabalham com salas de leitura, mas que não são bibliotecas, né? Não são bibliotecas, não têm a função de biblioteca que nem pode ter mas é, ver essa, essas formas de, de, de novamente a, é, trazer acesso a bens sociais e culturais às nossas crianças, adolescentes, jovens e os nossos mais velhos também. Só que o que acontece é, quando a gente se, re, se relaciona com é, é, com esses outros setores é porque o flisgo ele tem esse papel político dentro da cidade. Quando eu falo esse papel político é o coletivo, é, a gente conseguiu unir todas as linguagens e a gente ainda tá faltando aí fazer é um, um flisgo LGBTQIA+, para discutir sobre isso, a gente, é, então a gente está sempre fazendo, está para fazer um flisgo originário, embora no flisgo escritas pretas a gente trouxe a gente, no país... Fomos um, é, de primeira, fomos o único fe, é, festival é, literário né, que teve em todas as suas bancas, em todas as suas bancas, ou em todas as suas mesmas painéis, é, representantes de povos originários. Existe uma feira é, só de povos originários, de escritores originários, mas fora essa feira que se destina a eles, né, a, a essa representação, o, o festival literário ele, com escritas pretas, ele vem fazer esse papel. E no Frisgo Mulher é interessante, porque a gente já fez ano 2019, 2020, e foi muito bem aceito, foi muito proposto, né, é, e esse ano a gente vem, e pensando na, nas mulheres, no, no espaço de decisão, no espaço de poder, isso junto com o movimento Cidade no Feminino, junto com, depois vem a Câmara Popular das, das, das é, de Mulheres, né, você me corrige se eu estiver errado, mas é, é pensando em dialogar políticas públicas dentro da cidade, que maneira a arte, a cultura e a educação, porque não existe literatura sem educação, ela é, consegue é, 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 é dialogar e despertar um senso crítico na população. Então, quando a gente traz para dentro do frisgo esses, esse, esse, esses, é, essas pautas, esses Recorte, é para pensar, junto com a, a, a sociedade, as demandas, né? As demandas é, que às vezes dentro do festival do oficial não dá para a gente pensar em tudo, não dá para a gente discutir tudo, então a gente vai tentando setorizar é, com recorte durante todo o ano para a gente é, conseguir dialogar, verificar demandas. E propor né, é, soluções, aí, possíveis soluções a partir da sociedade civil organizada, pressionando aí o poder público.
3: É, você pode falar um pouquinho sobre essa, essa inovação, inovação né, do presencial mais o virtual. Né? Nessa edição, é, qual é a proposta de quais são os destaques?
0: Do, dessa edição O destaque dessa edição é, São tantos Mas assim, é a, a cultura popular né? A gente está dando Destaque para a cultura popular Então quando eu penso Que vai ter é, Quando a gente pensa também na ausência Que a, é, os nossos Griots estão é, Partindo e não estão conseguindo deixar é, pessoas que façam, né, é, que se interessem, por falta de contato com essa, essa cultura, aí estou falando do bumba meu boi, estou falando do é, Folia de Reis, eu estou falando de Maracatu, estou falando de Tambor de Crioula, até mesmo a Capoeira, enfim. A gente vai, o grande protagonista é o povo de São Gonçalo, né? os grandes destaques são o povo de São Gonçalo, Sabe? Então, pensar que o mestre Marce... é... Valdeci Marcelino, com 84 anos, com né? toda a dificuldade que ele tem, ele é um grande resistente e vai estar conosco fazendo é... É, folia de reis e que ele está catando, né? porque ele teve uma, per... uma perda, muito... perda muito grande de seus componentes, que são idosos, para a pandemia, é... quase 60%... É... É, faleceram, mas perdeu esses artistas, artistas é, e ele vai estar lá, assim como outros blocos, outros, outros é, projetos. E também é, pessoas que nunca tiveram no Frisgo, né? companhias de dança, companhias de teatro, escritores da cidade que nunca tiveram no Frisgo vão ser. E, lógico que, para mim, o grande xodó fora, né, o meu povo, o meu grande xodó é receber é, Carlos é, de Assumpção, né, homenageá-lo dentro da consciência, dentro do ano da dentro da comemoração do novembro negro, onde estão se comemorando aí o centenário de Paulo Freire e começam os, os preparos para comemorar se comemorar o centenário de Darcy Ribeiro, a gente tem um poeta vivo de 94 anos, presta o centenário também e, que, e invisibilizado. Ele é o maior prof, ele é o maior poeta vivo do Brasil invisibilizado e negro. Aí por que que eu coloco e negro? Porque é um recorte que eu preciso fazer, porque Conceição evari a gente acabou de ver, né, Conceição Evarista, ela não foi aceita, né, é lá, é, na Academia de Letras, né, e, e, a, e a Fernanda Montenegro, sim, mas por quê? Qual é a diferença? E pensando, se a gente for pensar na importância, não, de, é, é não, não, não de, de dramaturgia, mas na importância de uma professora negra, escritora, que leva... Que, já esteve em vários países levando a cultura brasileira que é uma mulher assediada pelas os grandes as grandes é, cenas literárias mundial e não foi aceita não é um recorte racial então por que celebrar é não que o Paulo Freire e da Cerejeiro não tiveram suas não tiveram importância mas os próprios dizem que eles 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 é, beberam na fonte da educação ou, ou da do, da da, dos intelectuais negros e negras Que nós temos no Brasil Então nós, São Gonçalo, receber Um dos decanos da literatura afro-brasileira é, dentro, de, dentro de um ano né, Que a gente discute, tem se discutido muito é, Educação antirracista Literatura antirracista Movimento antirracismo é, recebeu, receber ele é, 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 é de um protesto muito grande, de uma relevância muito grande, e, 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 e para a gente, quanto, quanto é, é, movimentos é, que tentam nos minorizar, né, minoritários, como queiram dizer, porque nós somos maioria, de, temos um representante e eu homenagear e, eles, é a gente combater de frente o o racismo estrutural e os seus tentáculos. Então, assim, se a gente for pensar na, é, nos destaques, e ainda quero colocar um destaque a mais, o, a, a população né, de dentro do próprio BI estão recebendo muito, tem hoje é, pessoas que estão trabalhando para mobilizar toda a área, não só é, os moradores ali, mas toda a área que, que são de dentro do, do, do o conjunto habitacional. Então, essas pessoas são um grande destaque. Lógico que vai vir Hélio Della Penha, que é um amigo, lógico que vai vir Rodrigo França, vai vir Lia Vieira, vai vir Helena Teodoro, Vilma Piedade, é... enfim, tem outras pessoas que vão, vão estar, estar conosco, mas eu sempre costumo dizer: eles podem até faltar, quem não pode faltar é São Gonçalo, são os gonçalenses, aqueles que estão dentro de São Gonçalo. Esse são os verdadeiros destaques.
3: Ok. Esse evento promete, né? E para encerrar, um balanço do Flisgo, em geral. E, se possível, um spoiler sobre projetos futuros.
0: Gente, o balanço do Flisgo eu nem sei. Eu sei o seguinte, que a gente está com muita dificuldade, não é fácil... É, eu tô com uma frase muito na minha cabeça e eu quero já deixar elas é, sem medo de errar, tem muita gente que fala não fala isso não, Alberto eu sou, não é que eu sou impossível, não mas eu sou, eu gosto de ser muito real eu sou quem eu sou e eu não, não, a, não ando abrindo mão mais disso também né? presta aos 40 anos, não tem que abrir mão de muita coisa não, tem que ser eu e pronto é, se eu desistir não me critiquem a minha luta e dificuldade na caminhada me dá esse direito. Pensando no balanço do Frisgo, é, se as coisas não mudarem, gente, se as coisas não mudarem, possivelmente é a última, é a última edição do Festival Literário de São Gonçalo, é a última edição do Frisgo esse ano. Porque está muito difícil. Está muito complicado é, fazer. Nós estamos fazendo um evento de quatro dias, de mais de 40 horas de eventos. Então, nós, a, a cada uma hora existe uma programação. Nós vamos levar hoje para dentro do Festival Literário de São Gonçalo mais de 100 crianças de áreas oriundas de projetos sociais. A gente está mobilizando projetos sociais de longe para trazer suas crianças. Nós estamos mobilizando oficinas, artistas para darem é, oficinas, grandes artistas. Hoje nós temos um grande nome, que é Gabriela Marinho. Hoje ela, ela é artista plástica de São Gonçalo, ela mora dentro do Jardim Catarina. Hoje ela é o principal nome da, é, artes, né, da, da arte do, do circuito é, contemporâneo carioca, da arte contemporânea carioca. E ela vai dar uma oficina de, de argila para a gente, lá para as crianças. Nós estamos aí com o Luiz Alvarenga, né, que é um dos grandes nomes da, do, do audiovisual em, em área de fotografia. Nós estamos aí também com a oficina da, do Alberto Senna, que é um grande cineasta, né? Está vindo com o filme aí, é, a temporal, que já falava da pandemia, antes de existir a pandemia, lá quando ele começa a gravar o filme, né? É, que chama proteção. Então, assim, a, então, isso tudo é muito difícil mobilizar essas pessoas todas. É muito difícil você, num momento onde que o artista não tem dinheiro, tá? eu, principalmente, estou há três anos é, desempregado, pensando só trabalhando em cultura, a gente não tem investimento. Né? A cidade ela não entender isso, o poder legislativo não entender isso, o poder executivo não entender que grandes festivais, como o Festival de Cinema, que é, um dos maiores, é o maior do Leste Fluminense, e um dos mais importantes do Brasil, que é o Talmônio, pode também vir parar. O Festival Literário, que é um grande ganho da cidade, pode vir parar, e tantos outros festivais que existem dentro da cidade. É, que, de repente, em menor proporção de visibilidade, mas que é tão importante quanto. Esse é um balanço. Eu não posso fugir também desse balanço. Então, se você não foi a nenhuma, nenhum... E não é sensacionalismo, não, hein, gente? Se você não foi nenhuma edição, corre lá para você ver e apoiar. Apoiar nas redes, porque às vezes apoiar não é com dinheiro, mas é ali curtindo, é compartilhando, chamando a galera para poder estar lá. E projetos futuros... É, eu estou com um compromisso muito grande com. pensando aí na dificuldade que a, as culturas populares estão é, sofrendo. A gente está aí pensando numa uma, uma, uma escola né, de formação de novos é, foliões da cultura popular. A gente está aí. Está é, vendo o meu, meu segundo livro. Tem já o primeiro, nós estamos tá vendo o segundo livro agora, um livro infantil, a partir da, de, de histórias, de diálogo com as, com as minhas, minhas filhas, principalmente com a minha filha mais velha. É, tem muita coisa vindo para o ano que vem, muita coisa vindo para o ano que vem, mas acho que nesse momento eu preciso dizer que o novo sempre vem, né? O novo sempre vem. Acho que acredito que pessoas estão estão se levantando para poder fazer coisas novas dentro de São Gonçalo e a população ela precisa é, entender que é isso, que o novo precisa vir né para a gente poder fazer diferença. Isso, eu acho que é isso, o Cecília, já te agradeço de verdade. Falo a besta Meu Deus! Comunicador, né, gente?
3: É isso aí. Mas eu, eu espero que o apoio ao festival aconteça e que o eu... Físico, continue a iluminar a arte e a cultura na cidade. É, esperamos,
0: amigo, esperamos.
3: Sim. Alberto, muito obrigada pela entrevista e sucesso para o
0: evento. Eu agradeço, eu agradeço. Gente, essa minha última fala não é, não é falta de estímulo, não, tá? é muito pelo contrário, é para trazer a população, porque quem nos faz mover, quem move o artista, é a população, é o público, né? É, então, assim, acho que quanto mais a gente receber de vocês, mais a gente consegue, eu estou falando a gente, porque eu não trabalho sozinho, é um coletivo, e nessa reta final está todo mundo se mobilizando para conseguir uma coisa ou outra, para conseguir as questões, para a gente estar tá, é, com um grande evento, mais uma vez, inovando, é, ah, tem umas surpresas aí que vão acontecer Que eu só posso contar quando você estiver lá, se vocês estiverem lá Mas a gente deve fechar com chave de ouro A gente vai abrir com chave de ouro né, Porque a gente vai ter quatro orquestras né? Um coral infantil Nós vamos ter uma orquestra de gaita de fole. Vamos ter uma, uma orquestra de violões Que está vindo lá do, do, do areal Para você ver uma ideia e nós vamos também ter a nossa escola de samba, né? por da pedra vão estar conosco. Pensando aí na, na, no protagonismo da cultura popular. Não existe mais é, popular, mais raiz, né? É, mais é, resistente do que o samba dentro do nosso país, que vem falar muito sobre o que, quem somos e a nossa cultura. Mas no último dia, no dia 22, vai ter uma, uma ação... É, pensando aí na, no Levante, né, contra o feminicídio no Brasil, e o pessoal da cidade no Feminino vai estar fazendo uma grande ação com mulheres lá dentro, lá, e ontem a gente teve uma ideia, eu já liguei para a Leila, eu já falei com o pessoal, então assim, a gente vai parar, São Gonçalo, não sei, não sei se você tá preparado, vocês estão preparados para isso, mas vem com a gente do dia 22, do dia 19 a 22 de novembro, é, das 10 às às 19 horas, é, dentro do ginásio, um ginásio novo, lindo, do conjunto habitacional, é fácil, é o antigo terceiro, é o antigo terceiro BI, é, ônibus de qualquer lugar de São Gonçalo, de vários lugares de São Gonçalo. É um ônibus só de, de Niterói, do Rio. Dá para você chegar lá, ter um ponto na frente, ali você desce, você atravessou, vai estar conosco lá. Passa lá com a gente, lá qualquer coisa, arroba flisgo. Você vai saber de todas as novidades e informações. Também, meu telefone, para qualquer coisa também, que já é público mesmo, é 21 992 83 9424. 21 992 83 9424. Você fala conosco aí, a gente vai passando as informações. Eu quero agradecer mais uma vez pela gentileza, generosidade que vocês estão tendo conosco. É, aquela leva das crianças, gente, que está passando que é home office, né? A gente vai trabalhando e vai fazendo em casa. É... Pelo esse espaço aqui, pelo espaço para o pelo espaço para mim, enquanto pessoa também. Gratidão.
3: Nós é que agradecemos. E aqui a gente encerra a entrevista. Obrigada.
1: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. A apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.
3: Bem, bem, depois dessa entrevista incrível, nós vamos ao mais um intervalo e já voltamos. Vamos agora falando de futebol com Wendel Setubal.
4: Meu amigo Duda, ele parcialmente respondeu a questão que eu coloquei. Talvez em pouco tempo os internautas saibam o papel de Epicuro, filósofo grego. Ninguém segura este país. Foi a manchete do jornal o Globo, no dia seguinte à vitória do Brasil contra a Itália, 4 a 1, que deu o título, em definitivo, à taça de IGME, ao Brasil tricampeão da Copa do Mundo realizada no México. Era uma manchete escolhida a dedo para valorizar o ditador. E essa Copa teve a particularidade de ser a primeira Copa do Mundo transmitida ao vivo, para todo mundo. A de meia-meia, por exemplo, aqui no Brasil, a gente recebeu videotape dois dias depois. É, alguns, inclusive, torciam para que aquela bola que batesse na trave pudesse entrar. Mas eu já tinha visto o jogo, era um videotape, não podia, não podia entrar a bola. Paciência. A Copa de 70, não. Era a quente. Aconte, os acontecimentos é, decorriam na mesma hora. Isso foi importante... Porque, a partir daí, você teve as copas do mundo sempre no tempo real. Por que, que eu dei um salto de 58 para 70? Porque a de 70 tem essa importância. A de 62, no segundo jogo, Pelé se machuca. E aí todo mundo fica com medo de o que vai acontecer com o Brasil sem Pelé. No jogo seguinte, o substituto dele é Marildo, com dois passos de Garrincha aos 39 e 41 do segundo tempo, estava 1 a 0 a Espanha, vira o jogo e o Brasil ganhando a Espanha. O Brasil foi bicampeão na Tchecoslováquia, ganhando do time local é, e essa geração esgotou-se aí em termos de idade. É o, é o ápice de, de Garrincha, por exemplo. Em 1966, você tinha uma garotada nova, se juntava a experiência de Pelé, mas... A bagunça na, na CB, CBD, a Federação Brasileira de esportes, era generalizada. Para vocês terem uma ideia, havia quatro seleções que, que treinavam. Camisa branca, camisa amarela, camisa verde e camisa azul. Eram 44 jogadores. Quem era a seleção titular? Ficava todo mundo esperando na hora que o técnico desse a camisa para o Pelé. O Pelé, aquele time, é o titular. Podia ser camisa branca, podia ser azul. A camisa que o Pelé tivesse, tivesse recebido era o time titular. Nunca se definiu qual seria o, o time. Então, isso aí prejudicou bastante. E eram dois técnicos. O técnico campeão em 58, Vicente Fiola. E o técnico campeão em 62, Moré Moreira. Irmão do famoso Zezé Moreira, treinador do Fluminense. Então, com 44 jogadores, sem ter um time... E com dois técnicos, o Brasil fez o seu pior desempenho de Copa do Mundo. Não passou da primeira fase sendo desclassificado. Aí abriu uma crise na CBD e houve uma tentativa de renovação. Num dia, o João Avelange acordou e teve uma sacação. Por que não o jornalista João Saldanha? Vou escolher o como técnico. Saldanha era comunista e a ditadura militar não gostava dele, mas teve que engoli-lo. Saldanha chamou os seus jogadores de fera, as feras de Saldanha, e aconteceu uma coisa inédita até então no futebol. Na primeira entrevista coletiva, Saldanha chegou e disse: Meu time titular vai ser o seguinte. Pá, 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 pá. Falou todo o time titular dele. Esse time, em relação ao time que jogou a última partida contra a Itália, dirigido por Zagalo, só não tinha o goleiro o Leão, e o Zagalo preferia um goleiro mediano, mas com experiência maior, o Félix. O Leão era muito melhor do que ele. O Joel, quarto zagueiro do Santos, que foi encontrado eh, dormindo num carro cinco horas da manhã em frente de uma boate. Não, tinha como... Não era um atleta. Entrou no lugar dele o Piazza, que era do Cruzeiro. E na ponta esquerda, em vez de Edu, que jogava no Santos, o Zagallo optou por Rivelino. O resto do time foi, o... foi esse time que João Saldanha anunciou de cara, o meu time titular é esse. E nas eliminatórias, a partida final, conseguiu um público de 200 mil pessoas no Maracanã. Para vocês terem uma ideia de como estava cheio, 20 mil pessoas ficaram rodando aquele anel, quem foi o Maracanã sabe o que eu estou me referindo, aquele anel do Maracanã, sem conseguir entrar. Entraram embaixo do estádio, subiram a rampa, ficaram no anel, Compraram o ingresso, já tinham ingresso comprado, mas não podia entrar de tanta gente que não tinha espaço. 20 mil pessoas ouviram no Maracanã o um jogo para o Radinho de Pilha. Isso deve ser terrível em termos de, de frustração. Né? Para ter uma ideia do, do que representou aquela, aquela decisão contra o Paraguai, e deu a vaga ao Brasil, é, 1 ou 2 a 0 é, gol de tostão. E, e, e o Edson Arante-Perez. Algo assim. O importante é que o Brasil se, se classifica. Se classifica e o ditador Emílio Garras da Azul Médici diz que gostaria de ver Dario na seleção. Dario era um centroavante da, da Maravilha que ficou conhecido por ser centroavante do Atlético Mineiro e do Flamengo. Era um jogador mediano, não era um jogador bom para a seleção. E significaria barrar Tostão. Saldanha já Deu uma resposta dura, Médici. Ministério, você cuida. Time, escolho eu. Os militares ficaram furiosos e aproveitaram um amistoso em que a seleção brasileira empatou ou perdeu do Bangu para é, destituir Saldanha e escolher o técnico Zagallo, despolitizado. Zagallo veio com militares, Cláudio Cotinho, que Flamengo, Carlos Alberto Parreira, gente... Que fazer um papel de elo um regime militar. E as feras de Saldanha passaram a se chamar formiguinhas de Zagalo, formiguinhas trabalhadoras. O médico do Botafogo, ao qual pertencia Zagalo, doutor Lídio Toledo, cumpriu um triste papel. Toninho, Sandra Avante dos Santos, era muito melhor do que o Dario ele inventou uma doença no Toninho, que o Toninho não tinha, para cortar Toninho e escolher Darío. Fez um papel triste o, o médico Lídio Toledo amando de Tagalo. A Copa de 70 representou o auge do, do, do futebol arte. E o Brasil ganhou o tricampeonato é, conseguindo de vez a Taça Giri Rimei. No jogo contra a Inglaterra, que para alguns foi considerada a decisão do campeonato, o terceiro jogo, estava 0 a 0. É, foi lançada uma bola para a área e Pelé dá uma cabeçada. Uma cabeçada de baixo para cima. A, bo a bola ia, ia entrar a, 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 pertinho da trave. O goleiro inglês Banks fez uma defesa que até hoje é considerada a melhor defesa do mundo de um goleiro. Desse Brasil e Inglaterra também ocorre um, um fato curioso. O Tustão vai bater um lateral, olha para o Zagalo. O Zagalo está dando instruções ao, a um reserva, Roberto, que, jo, que jogava no Botafogo. Ele era reserva no Botafogo, não era nem titular. Os titulares eram o Jairzinho, com um o centroavante, Rogério na ponta direita. Mas ele foi convocado pelo Zagalo porque era Botafogo. E o Roberto estava recebendo instruções. O Tustão pensou, bom. Se ele vai entrar, só pode ser no meu lugar. Ele não vai tirar o Pelé, não é maluco? Então, vai ser a última jogada da qual eu participo. Bateu a lateral, recebeu de volta, deu passe para o gol de Jairzinho, Brasil 1 a 0 contra a Inglaterra. Já havia organizações guerrilheiras fazendo guerrilha urbana em, em 70. É, já havia, inclusive, tinha havido o assassinato de Carlos Marighella em é, Lamarca só foi, foi assassinado um ano depois, em 71. E a esquerda se dividia um pouco nessa questão. Devemos torcer ou não para a seleção? Porque isso vai ser manipulado. É, resolveu não torcer, mas quando o Rivelino... que estava 1 a 0 no primeiro jogo. Faz aquele gol de falta, todo mundo sai gritando é, gol do Brasil, quer dizer, a esquerda capitula... É, ao fato de que tem que torcer independentemente de, das manipulações do regime militar. Durante, depois da Copa do Mundo, houve eleições. A direita ganhou, óbvio, mas houve um recorde até hoje de votos nulos. E muitos votos nulos foram dados a Rivelino. Se Rivelino fosse candidato na prática, talvez tivesse sido eleito. Ele era jogador do Corinthians, do time mais popular de São Paulo, e teve uma votação altíssima em São Paulo, como um voto nulo. Muita gente votou em Rivelino, em Pelé, em, em Tuistão, como protesto a, ao regime militar. É, o único partido que participou com um candidato foi o Partido Comunista Brasileiro, do qual eu participava. O nosso candidato, obviamente, não foi eleito. É um candidato fraquíssimo, chamado Jorge Moura, vai se eleger mais tarde por Jacaré Paguá. E é bom lembrar, ao final, que é nessa Copa de 70 nesse jogo Brasil-Itália que o cineasta e filósofo Pierre Paolo Pasolini elabora a sua teoria de futebol prosa, futebol de poesia. O de prosa, a Itália, o de poesia, o Brasil. Essa poesia voltaria a se manifestar 12 anos depois, em 82, mas fracassou. E aí passou a prevalecer o futebol de resultados, infelizmente. É isso aí. É... Até semana que vem. Obrigado.
3: Cecília. E esperamos vocês na próxima quarta-feira às cinco da tarde, no programa Diversidade, na web rádio Censura Livre. Até lá!
1: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação Wendel Setubal e Cecília Setubal. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV.